0: Rubriken är Hur tänker du agera? Och vi har gått igenom Efeserbrevet under tio tillfällen totalt Och eh, nu ska vi få avsluta den här serien Nästan alla delar finns på hemsidan Och det kan vara värt att få lyssna på dem om man har missat något Det vi har gjort under de här veckorna då Som Paulus gör i sitt brev Det är att han talar om enheten i Kristus Och sen talar han om enheten i församlingen Vi har fått höra om hur vi blir levande levandegjorda genom Kristus att Jesus är vägen till fred, att han har en plan för våra liv, att hans kärlek är enorm, att vi är en kropp, fastän vi har en sån bred tillsammans, att vi kan få leva ett nytt liv som en ny människa och idag får vi höra om Guds kraft och beskydd, häpnadsväckande kraft i det här brevet. Och eh, det ska vi nu få avsluta. Jag har skrivit först till sist Därför att det är så de allra flesta bibelöversättningar inleder. Men Bibel 2000 inleder inte med i det ordet. Men med de orden så vänder vi nu blad och så får vi höra dagens text. Till sist, hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna, över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte, klä er i rättfärdighetens pansar, sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt tronssköld framför er. Med den ska ni få den åndes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet. Vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. För att ni ska veta hur det står till här och hur jag har det kommer oss, min kära broder och trogne medhjälpare i Herren, att berätta allt för er. Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss och få uppmuntran av honom. Frid och den kärlek som har tron till åt er, bröder. Från Gudfadern och Herren Jesus Kristus. Nåd åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus i hans oförgänglighet. Paulus inleder då med att säga till sist hämta styrka i Herren och i hans väldiga kraft. Och sen har jag skrivit Hej Sonja. Det har cirkulerats ett blogginlägg på Facebook senaste veckan av en kvinna som radikalt mötte Gud utan att ha en tanke på att det skulle bli så. Hon är en sån här semi-känd bloggperson och jag citerar nu från hennes blogg här den 16 november. Jag kan inte förklara exakt hur det gick till. Jag var trött, slut och utan hopp. Jag kände mig förlorad och förtappad. Jag var rädd för allt och det kändes som att den här världen höll på att rasa över mig och sluka mig helt och hållet. Även fast jag på många sätt klarade vissa saker bättre än jag gjort tidigare så kändes allting så himla meningslöst. På något sätt blev det så illa att jag bad. Jag hade läst någonstans att There is power in the name of Jesus. Det finns kraft i Jesu namn. Så jag tänkte, ja ja, kan jag prova cetralin? Det är ett av de absolut vanligaste antidepressiva medel, Så kan jag väl prova det här också. Så jag bad högt för mig själv, typ Jesus ta bort det onda och Jesus, nu lägger jag mitt liv i dina händer, jag klarar inte mer själv. Jag tyckte till och med att det kändes skitkonstigt, men gjorde det ändå. Och det var i princip så jag la mig som vanligt på kvällen för att vakna till en helt ny sorts dag. Det är svårt att beskriva. Jag har berörts i mitt innersta och det har förändrat allt. Jag som aldrig någonsin gått till kyrkan tidigare förutom på avslutningar och sånt fann mig plötsligt frustrerad över att jag inte kunde gå till en kyrka på minuten utan jag var tvungen att vänta till en gudstjänst. Så en tisdagkväll i september deltog jag för första gången i en gudstjänst, frivilligt, och efter det har jag fortsatt att gå dit. I början var jag helt tagen av hur jag kunde ha bott endast ett stenkast från kyrkan i alla dessa år utan att begripa ens lite vad det är som folk pratar om där inne. Varje söndag är som ett enda stort omtänksamt pep talk med olika nyanser av temat lev. Att ta del av ordet var som att äta ordentligt för första gången efter att jag i hela mitt liv enbart ätit pinnar och bark från marken. En person som radikalt blir omvänd och frälst hemma i sin sängkammare. Och det är så Gud fungerar. Han möter oss var och en personligt. Kanske har du inte gjort det än, Du längtar. Kanske har du ingen längtan. Men, 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 men befinner dig ändå i en hörhåll för det här. Gud är en varm och god Gud som vill leda oss alla till tilltro till honom. Paulus skriver, hämta nu styrka i Herren och i hans väldiga kraft. Hon får, en hon får massor med kommentarer på det här. En skriver, åh vad glad jag blir för din skull och avundsjuk. Har alltid avundats de kristna som har en kyrka. De kan gå till massa vänner som delar samma tro. Nu kanske jag ska börja KBT i höst. Men annars får jag väl testa Jesus. Ha det bra. Människor längtar efter att få höra om vem Jesus är. Tro är ingenting annat. Vårt samhälle har förändrats i den bemärkelsen. Många av er har växt upp i på något vis perioden av att Gud är död. Jag har haft någon form av barnuppväxt i det. Gud är inte död. Han leder människor till frälsning överallt. Våran kallar sig som församling. Ta hand om varandra, få varandra. Och, och, och vi ärar Gud genom att göra det. Hur välkomnar vi människor? Vad händer när människor som Sonja kommer till församlingar och kyrkor som inte är beredda på att de möter den heliga ande i sitt sovrum? Det stämmer till det eftertanke. Och det pratar och ger också en bra grund för dagens text- det första jag har skrivit som rubrik är vår position. Paulus har använt ett krigsspråk i den här texten. Och jag kan förstå om det känns obehagligt för, för en del av er. Det är fullt legitimt. Vi har ju en tid där upptrappning ökar och tanken på våld känns främmande och helt plötsligt kommer det nära. Paulus lever i en tid och han använder det här som en liknelse för alla kunde relatera till soldaterna. Jag ska försöka berätta vad det är han vill åstadkomma med det här. Så har du besvärligt att ta emot liknelsen av en armé och krig så kom ihåg att det är en liknelse han använder för att tala om någonting annat som handlar om liv och upprättelse och fred. Han säger ju i texten, ta därför på er hela Guds rustning så att ni kan hålla stånd på den onda dagen, kämpa ner allt motstånd och behålla fältet, stå allt så fast. Paulus lägger an en ton av att vi har en särskild position i våran tro. Att få stå fasta. Många gånger kan vi uppleva att våran tro skakar. Den ifrågasätts. Vi är i en tid då grunden för kristna tronsvalar, allmänna moraliska riktlinjer, hur vi ska bete oss, skakar. Och man kan känna som att allt skakar. Därför har jag lagt med en bibelvers från romabrevet 5 till dig. Ta gärna hem och meditera över den vid ditt köksbord. Och jag har lagt in Bibel 20, Bibel, Levande Bibelns översättning. För den är väldigt bra, nära grundtexten, men har ett vardagligt språk. Lyssna här. Så här skriver Paulus för att beskriva detta, en av Luthers kärntexter. När han lägger ut också kristna tron. När vi nu har fått det rätt ställt med Gud genom tron på hans löften. Alltså position, rättställt. Har vi verklig frid med honom? Tänk att du kan få verklig frid. Inte bara en tankefrid, en form av bild. Jo, men Gud, han är god. Utan jag kan verkligt få erfara det, skriver Paulus. Har vi verklig frid med honom på grund av vad Jesus Kristus, vår Herre, har gjort för oss? Notera vem det är som agerar. Är det du? Är det Gud? På grund av vår tro har han... Fört oss in i din förmånliga ställning som vi nu befinner oss i, ytterligare vår position. Och vi ser med glädje och visshet fram emot att bli allt det som Gud har tänkt att vi ska bli. Vem är det som agerar? Notera vem det är som agerar här. Det är Gud, det är Jesus, Guds son som agerar för att vår position i Kristus, i vårt liv ska vara trygg, ska vara stadig. Ska vara orolig. När vi upplever att våran tro... Eller våra liv för den delen... Skakar är det oftast för att vi bygger det på våran tro. Eller vi bygger livet på vårt liv. Att, att alla dimensioner av livet... Är mitt ansvar. Många är det. Det kristna budskapet är att... Du kommer förbli att ha en skakad tillvaro... tills du förstår att Gud... Han vill lyfta dig till en helt annan position. Där du är iklädd honom. Där du omges av honom. Där du är bevarad och beskyddad under honom. Och så skriver han till den kristna församlingen Paulus. Stå fasta. Intressant med tanken på en armé är ju att en soldat på egen hand är inte så stark. Den är stark, men den blir betydligt starkare när man står tillsammans. Jag möter ibland människor som säger jag behöver ingen kristen gemenskap. Jag är troende på egen hand. Och jag tycker det är fantastiskt att du är troende på egen hand. Du behöver ingen församling för din frälsning. Och ibland är församlingar inte fungerande som församlingar. De bygger inte upp. Det finns inte möjligt att förtjäna andra. Men, Men församling som det är tänkt ger en styrka, en bäraktighet, ett beskydd också gemensamt. Vår position är att få vara fasta. Jag vill få införa ett uttryck för er. Det är nämligen Guds aktiva nåd eller Guds verksamma nåd. Ordet Guds aktiva nåd. Som kristna så betonar vi ofta att vi blir frälsta av nåd. Vi blir räddade av nåd. Men Gud har också en fortsatt pågående aktiv förändrande nåd inom mig. Alltså han älskade mig inte bara så att mina synder blir förlåtna. Han älskar mig så pass mycket att han står ut med mig och kan förändra min tillvaro och ge mig hopp och kraft och styrka där det behövs. Han vill kontinuerligt agera inom mig. Han är också den som vill hålla mig fast. Så när jag känner att det skakar... Så, så istället för att tänka, ja, men jag, jag kan inte hantera det här, eller hur ska jag göra? Så kan det vara en övning för oss att säga, Gud, nu skakar min tillvaro. Du har sagt att jag kan få stå stadigt i dig, att jag ska få erfara verklig frid. Jag gör inte det. Uppenbarligen, Gud, har du ett problem som min befälhavare. Hur tänker du omplacera mig så jag får stå stadigt? Led mig dit du vill ha mig, jag förtöstar på din godhet för mig. Alltså ställ frågan till honom om dina livsfrågor, inte bara till dig själv som ett problem. Han är med er alla dagar, inte tidens slut som vi sjöng i den första delen. Så vår position är frid med Gud. Och Sedan pratar Paulus om en mängd vapen och ni ser en bild på en soldat här. Gud vill ge oss beskydd och frågan är varför. Och Paulus har en mening som knyter an till vad beskyddet syftar till. Ni har texten här. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet vars sände jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Varför får en soldat skydd? Varför har de pansar eller knäskydd eller armborst eller vad det är nu för tid vi lever i? Så att de kan fungera väl som en soldat i den strid som de ska utföra. Paulus, han leder, Jesus leder oss till frälsning och tro så att vi sedan får leda det till andra. Och han ger oss beskydd att bevara sitt tron och att kunna möta onda angrepp så att vi kan få låta Guds rike få bli utbrett ännu mer. Du får skydden, inte så att du kan barrikera dig i ditt hem, utan så att du frimodigt och tryggt vågar lita på att jag kan röra mig fritt i samhället. Så, så Gud ger det här vapen och beskyddning så att du på ett avslappnat sätt, ja jag kan dela min tro. Jag vill dela min tro. Jag gläds åt det för jag får se andra bli befriade. Det är då kristna livet blir spännande på ett annat sätt. Jag vill ta fram en av de här sakerna som kanske är huvuddelen, och det är trons. Sköld. Ni ser den där. Den är ungefär så stor. Och det grekiska ordet för sköld är egentligen samma ord som det grekiska ordet för dörr. Så en romersk soldat, de höll inte en sköld framför sig. Vi tänker ju en liten sån här. De höll i praktiken en dörr framför sig. Så Paulus säger indirekt då. Håll upp trons dörr. Och då kommer man till frågan. Vem är dörren? Och så kan man minnas Jesus som säger jag är dörren om du vill få skydd emot de hot som vi ser i samhället då kan man vara lite street smart och det är bra rent så men om du vill få ett inre skydd för oro och kunna ge ett skydd till andra som bärs av rädsla då är att få lära känna Jesus Kristus och hans löften vägen till frid min frid ger jag er, säger Jesus inte den frid som världen ger Tro på Gud och tro på mig. Jag är trons själv. Vilket fantastiskt budskap. Tycker jag i alla fall. Jesus är dörren till frälsning. Jag har gett några bibelord där Johannes som ni kan få läsa hemma. Men jag citerar dem ändå för er. Johannes 10. Jag är dörren. Dörren som är skydd. Och sen lite senare i samma kapitel säger han. På tal om att dörren ger säkerhet. Lyssna nu. Mina får lyssnar till min röst. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå under. Ingen kan rycka dem ur min hand. Alltså, vad gör man med en dörr? Man stänger om den så att man känner sig trygg. Vi känner ni tryggare hemma när ni drar om kolven. Om än ni har ett stort fönster fönsterruta bredvid dörren så man lätt som helst kan slå sönder med en hammar och hoppa in. Alltså, dörren ger en bild av trygghet. Jesus är den dörren. Han kan låsa om dig så att du kan röra dig fritt. Men han låser inte in oss, han låser ut oss, höll på att säga. Han... <laughs> vi förstår poängen. Den ondes pilar kommer, Paulus talar klarspråk om detta. Jag tror vi alla har tänkt om tankarna de senaste två veckorna här. Om inte förr så nu. Belgien är en form av stillestånd för att de väntar sig en attack. Stockholm har haft hot om attacker. Vi fruktar våra liv, människor i tusentals av vårt land är oroliga för attacker. Som kristen finns det en frihet att få komma bort ifrån tanken att jag en dag kommer att dö. Och istället ställa frågan, hur ska jag dö? Och vad händer när jag dör? Så att ett sätt att hantera rädslan som Jesus förändrar oss, det är att vi får ett förändrat perspektiv. Jag har en evighet, det här är en kort del, jag får leva evigt med Kristus. Jag dog, det är förfärligt, det är hemskt, det är, det är fruktansvärt. Men jag och Kristus är ett för alltid. Det öppnar upp en helt annan frimodighet och vila i sitt inre när man får tänka på det viset. Och Gud kan få leda dig till det. Alltså det här pansaret som Paulus talar om alla dessa vapen och skydd skor, bälte alltså sådär då. Du skulle kunna ha ett längre bibelstudium som vore fantastiskt spännande att få göra där man kan få se att alla de här handlar om att det är Jesus som är pansaret som uttrycker sig hos dig. Skorna, rättfärdigheten, bältet, allt detta handlar om vem Jesus är hos dig. Det är Jesus som skyddar dig. Ibland lägger vi texterna som att det är jag som står i strid för Gud. Han har frälst mig, jag förstår att det finns onda andemakter, nu ska jag gå ut i strid för honom. Vi ska inte överbetona det på det viset. Därför striden är Guds. Läs gärna uppenbarelseboken om du brottas med det här. Så blir det uppenbart att det är Jesus Kristus som går till strid i slutet. Och vi är med under hans beskydd. och står i den striden men det är han som utför den. Vi har också fått vapen här. Det är också en sån där del där det kan bränna till. Vad då vapen? Och Det känns osmakligt nu när vi pratar om gudskrigare som vill döda oss med riktiga vapen. Men våra vapen är annorlunda. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta ändå ständig åkallande och bön och be alltid i anden. Vi behöver notera här att våra vapen är andens svärd. Det står att det är andens, den heliga andens svärd. Det är alltså den heliga ande som utför en strid. När vi talar om strid så är det inte mot människor- även i kyrkan ibland så kan man känna sig hotad av någon ledare eller tycker någon annan beter sig fel eller falskt kom ihåg vi strider inte mot människor det är djävulen som vill förgöra Guds kyrka det är Jesus som kommer beskydda och upprätta den och det är han som strider våra vapen är samtidigt ett svärd och bönen vad är svärdet ni har två, tre bibelord att läsa hemma, men Hebreabrevet 4, där står det. Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveäggat svärd. Tränger djupt att det skiljer själ och ande. Alltså svärdet är Guds ord. Jesus säger i inledningen av Johannes evangeliet, eller det skrivs om honom, att han är, världens, han är Guds ord. Ordet blev kött, ordet blev människa. Alltså andens svärd, det är Jesus Kristus, det är han som utför striden. Som kristen får du vara med i den striden som han utför och betraktar den. Och det andra är bönen. Det andra vapnet vi har fått. Underskatta inte bönens kraft. Vi bad för Stina i första förbönen i del ett. En del av er känner henne. Vi får tala om det lite grann. Och och hon har drabbats av en svår sjukdom. Och En del av er känner henne och familjen ber för henne. och Vi får se vissa positiva tecken och vi tackar Gud för det. Och familjen behöver mera om omsorg och förbön. Och det är ett vapen som ingen läkare eller någon annan har. Men som vi besitter tack vare Guds nåd. Jag har en bild där på ett lejon och en hede. Låt mig ge en liknelse här. Som kanske hjälper en och annan att förstå lite grann med andens Kraft och strid, hur det kan fungera och tänkas. Bibeln använder ett sätt att likna oss vid som får. Kristna är får. Lam i hans jord. Och Jesus är heden. Det är ett liknelsespråk. Föreställ dig då att du är ett får och du betar på en äng och det finns en hede där. Och sedan så kommer ett lejon. Också en liknelse för djävulen i Bibeln ibland ibland för Jesus men, men i det här exemplet för djävulen så kommer djäv, djävulen då som ett lejon du är ett får då finns det ett sätt att, att agera jag är en ny skapelse i Kristus säger fåret jag har fått allt allt från Gud som jag behöver och nu ska jag gå till strid mot detta lejon och så springer man ner och så bräker man på lejonet uppfinner sig snart rätt besegrad det är ett sätt att hantera det det andra sättet att hantera det är att fåret förstår att den som kan rädda mig här är heden så jag ställer mig bakom heden och låter heden utföra striden som jag deltar i han skyddar mig och han besegrar lejonet samtidigt så Jag vet inte om den här liknelsen hjälper er att få ett perspektiv på vad en strid kan innebära med några andra liknelser från Bibeln. Jesus utför striden. Vad är vår del i detta? Ja, det finns mycket annan undervisning om att vi får agera och delta i detta. För den heligande bor i oss. Andens svär lever inom dig. Guds ord är verksamt inom dig. Kan förändra dig. Vi kan ha en kontinuerlig förändring. För ett par veckor sedan så var Eric en kollega till mig som är snart 65 år här och predikade och en del av er träffade honom. Jag var med när en, en kille i 20-årsåldern träffade honom. I Uppsala vi en gång. Han sa, du har ju en levande stark tro på Gud fastän att du är mina föräldrars ålder. Det betyder jättemycket för honom att se att en person är vuxen och vittnar om hur han fortfarande är för hur den heliga ande förnyar honom och leder honom på nya områden. Det är ett erbjudande för var och en av oss. Tillslist vill jag få avsluta med den bibelvers som Paulus avslutar brevet ifrån. Som sammanfattar vad allt detta handlar om. Det handlar om kärlek och tro från Gud Fadern. Och Herren Jesus Kristus. Nåd och oförgängligt liv. Vara med alla som älskar vår Herre Jesus Kristus. Gud är den som älskar. Och jag kan få leva i hans kärlek. Som vi ber i Fader vår. Låt din vilja ske. Och Jesus säger till dig idag. Låt min vilja få ske i dig. Och vart det kan vara. Hur det är i ditt liv. Det vet bara du och Gud tillsammans. Du får gärna stämma in i den bönen längst ner. Tack Gud att du ger kraft och beskydd. Låt oss stå fasta i vår tillit till dig. Och ge oss frimodighet att dela detta glada budskap till andra och varandra. I Jesu namn. Amen.